0: アタック熱
1: 海の土石流災害警察が関係先を家宅捜索静岡県熱海市で今年7月に発生し26人が死亡未だ1人が行方不明となっている大規模な土石流災害をめぐり警察が関係先などで家宅捜索に乗り出しました家宅捜索しているのは土石流の起点にあった違法な盛戸土の土地の元所有者が事実上オーナーを務めていると見られている会社や盛戸土が作られた土地の近くにある今の所有者の関係先などで警察は証拠品などを押収し捜査を進めたいとみられます土石流災害の遺族らはこれまでに被害者の会を結成森戸をした元所有者を業務上過失致死の疑いで今の土地の所有者を重過失致死の疑いがあるとして刑事告訴しています
0: それではこの静岡県熱海市で起きた土石流災害をめぐって森戸の関係先などに家宅捜索が入った、はい、えこちらのニュースについて水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本隼二さんにお話を伺います橋本さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,ししま,す
0: まず今回関係先などに対して家宅捜索が行われているということですけれどもこの動き橋本さんはどう見てますか
2: はい森戸を行った事業者がこの森戸の崩落の危険性を認識していたのかそして危険回避のための対策を施していたのかなどを中心に捜査が進められると見られていますうんこの土砂災害の法的責任については1つは未曾有の豪雨などによる不可抗力であるといえるかどうかそしてもう1つがですね、危険を認識しながら適切な措置を講じていたかどうかとということになりますねうんなるほ
0: ど今回盛り土の行為そのもの自体はこれ違法性を問われるようなことなんでしょうか。
2: あの盛り土をです、ねえー、行っていた場所というのが谷筋にありまして、あの水が周囲から集まってくる場所なんですね、はい、そこに盛り土をして、まあ、危険だなということを認識した後にです、ね、このな谷筋がこう崩れないように措置をするんですけども、それが怠ったということが違法だということになっています
3: 。う
0: また今回、大変な土石流が発生したわけですけれども、これ、起点にあった盛土が引き金となったのか、はい、それともあの土砂崩れ、土砂災害というものを拡大したことになるのか、こちらはいかがでしょうか
2: はいこれは非常に判断が難しい部分だと思います。この土砂災害が起きる場合というのは、大体3つくらいのポイントからこう検証していくんですけれども、一、はい、つには雨量ですね、そしてもう一つが自然要因の土地の状況というものがあります。はいもともとあの辺りというのは崩れやすい土地だということに土砂災害指定地域にもなっているんですよね、えー、そしてもう一つが今回のポイントになっている、開発なんですよね、はい、こう危険な土地であるということを十分認識した上で、この開発が行われて、措置が行われたかということ、こういった点がこ,うこれから見ていくところだと思いますう
0: んとなると、これ、警察の捜査だけではなく、専門家や行政による調査というのも重要になってきそうですね
2: そうですね。結構見逃されがちなんですけれども、はい、この水が集まりやすい谷に盛り通したというここのポイントなんですよね、えー、で、こういうケースというのは実は最近の土砂災害で非常に多いんですよ、はい、で、実は林業の作業道を作った時に、はい、谷筋に道を作ったために崩れやすくなってしまって、えー、こういったケースが非常に多くてですね、
3: うん、昨年
2: 7月に熊本県の熊川流域でも土砂災害が多発したんですけれども、この現場を見ても、ですねこの水の流れを無視した盛り土や道作りというのがあって、こういった点もです、ね、こう多くの人が認識していくということも重
0: 要だと思いますね。当然ながら今回の件についてはそのプロセスというものを明らかにしていきどこに責任があったのかを追及していくことこれはあの被害者の方のためにも重要ですし社会のためにも必要なことである一方であのでは再発防止という観点でいうと今、の他にも起きたという話橋本さん、しましたねこれは今後どうやって防いでいくことが必要なんでしょうか
2: 、はい、まず今後のことを考えますとこの気候変動、気候危機というものによってこういった短時間のですね雨がこう非常に強いい雨がが降るるとととううことが多くくなってくると思うんですね、
3: はい、
2: そうなったときにどういう条件の場所が崩れやすいのかということがあまり社会的に認識されていないんじゃないかと思います。えー、今申し上げたこの盛森土ですとか、えー、と林道を作ったことによる崩れとかいうのはです、ねはい、ほとんど多くの方がご存じないこういうことをこう知ってもらうそしてあとは崩れやすい土地に斜面、ねえー、などにこう開発をする例えばえー、急斜面なのにメガソーラーを作ってしまうとかです、ねはい、そういったこともあるわけでこの崩れやすい土地というものには開発を慎むということが重要になってくると思います
0: ねうんなるほどまたあの例えば災害対策ということですとハザードマップの配布などが行われていますけれどもこれ、はい、行政などが把握していなければハザードマップにも反映されないと思うんですがそそこはどうううででしょ
3: うか
2: そうですね実際、ハザードマップの中にその盛森土というものはないわけですしまあ、ハザードマップがあったとしてもです、ね、この想定浸水区域とかです、ね、土砂災害発生の予測されるところにです、ね、住んでらっしゃる方、非常に多いんですよね、はい、例えば浸水想定区内の世帯数というのが、大体今、1527万世帯くらいあるとうん
3: 、
2: そういうことを考えると、自分の住んでいる場所が危険な地域にあると、もしかすると雨によって崩れる可能性もあると。ということを日頃から認識していざという時にさっと逃げられるようにしておくということも重要になると思いまますねうん
0: なるほどまた先ほどあの林業との関連の話をしていただきましたが今、林業など、はい、なかなか各地であの停滞しているというか産業としてうまくいかないようなところもあるわけですけれども、はい、この林業の現状というのが例えば治水であるとか災害対策に与える影響などについてはいかがでしょうか
2: 。あの国はです、ね、流域治水とということを言い始めていてですね、はい、あの流域まあ、山から川に水が集まってきて海に出るまでこれ全体流域と言うんですけども流域全体を見て治水をしていこうとこれまでのように河川やダムだけによる治水ではもう対応できないということを言ってるんですねうんその割には今のところ林業との連動というのが図られていない状況にありますチキ、はい、さんおっしゃったように林業停滞してということなんですけどもそれをえー、と打破しようとしてです、ね、さ、え、か、ー、にこうバイオマス発電用に木がたくさん切られているというところがあります、えー、そうすると、海抜をするために、えー、と大型の作業機械を山に入れると、うんうん、そのためには、えー、林道を開発する必要があるわけですね、林業作業道というものなんですけれども、はい、そうすると、こういった土砂災害を誘発しやすいということになります。うそうするとまあ、林業にとってはいいけれども、治水の面ではマイナスというような状況も起きているので、はい、本当に流域全体を見た、ですね治水や開発といったことが必要になってくるのかなと思いますね
0: 治験、まあ、を合わせた上での計画的な対応が、今求められていいるんですすか
2: はい、うんそうだと思います
0: だこういったようなことも含めて、こういった土砂災害を防ぐため、あるいはその治水というものをより強化していくために、例えば法律の制定であるとか、議論のポイント、今後、いかがでしょうか。
2: はい、えっ、ー、と今年のですねえー。3月に国会で議論されていたのが、えっ、ー、と流域治水法案というものです。はい、これまではえっ、ー、と治水のえっ、ー、と。責任者は河川管理者にあった、うんうん、で、河川管理者が治水計画を立てて実行していく。それがですね、えー、流域全体で流域のステークホルダーが。えー、とみんなで治水をしていこうということになっていて、それがですねまだあまり多くの人が知らないと、ですから私たちも実は治水の責任者になっているんですけれども、うんうん、そのことを知ってる人はあまりいないということですよね、うんうん、そういった意味で、どういうところに開発してよくて、どういうふうなところに住んでいる人は逃げなくてはいけないのか、そういったことをこう多くの人がこう議論しながら共有していくということが、ですね今、求められ
0: ていると思いますね。うん特にその河川というのは本当にここからは県が担当ここは支流であの国が担当というふうに分かれていたりするわけですけれどもそれは一定程度法によって責任が共有されるような格好にはなったんでしょうか、はい
2: 、そうですね、それについてはもう河川法という法律で、えー、と誰が担当ということが決まっていたんですけれども、はい、今度はですねこの氾濫源に住む人がどうやって対策していくかとかですねあとは山になるべく水をためるように林地を保全していくとかですね、はい、あるいは水を逃がすための流水池のようなものを作っていく、うん、あるいは田んぼに場合によっては水を入れて、田んぼダムというようなこともやっていくというようなこともやっていかないと、これからの、えー、短期間に豪雨が降った場合には、防ぐことができないということになっているので、うんうん、こういった全流域全体での治水というものが、今後の課題としてありますね
0: なるほどわかりました、橋本さん、ありがとうございました。水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本淳二さんにお話を伺いました。